0: Como lo saben, este estudio tiene por título crucificado algunas razones por las cuales Cristo padeció, padeció la cruz. Y eso es básicamente lo que hemos estado analizando durante este, este último tiempo. Eh, hoy vamos a ver una razón que ya es más conocida, es más popular pero que realmente es necesario abordar y recordar. Hoy vamos a estar viendo que una de las razones por las cuales Cristo padeció la cruz fue para que muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia. El texto base de esta noche va a ser 1 eh, de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ese va a ser nuestro texto base, el que vamos a estar revisando, recurriendo y también de dónde vamos a extraemos esta idea o esta premisa fundamental o esta razón que acabamos de leer. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin, perdón, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Eso es lo que el apóstol Pedro representa en este hermoso texto. Y la verdad es que nos muestra a nosotros esta gran razón, esta gran razón por la cual nuestro Señor Jesucristo eh, murió ahora bien, una de las preguntas que tenemos que hacernos es cómo acaso la cruz de Cristo no fue para darnos vida cómo dice entonces cómo dice entonces que está estamos muertos si Él vino para darnos vida y lo cierto es que tenemos que entender esto, esta expresión de Pedro de una manera bastante especial, sin duda cuando vemos en la Biblia vemos las escrituras particularmente en el Nuevo Testamento nos encontramos con que la muerte de Cristo representa nuestra muerte no olvidemos que existe una hermosa doctrina dentro de la, de la, del ala de la salvación o sea cuando hablamos de, de la salvación en el Nuevo Testamento hablamos de varias doctrinas una de ellas es la sustitución la doctrina de la sustitución consiste en que el ser humano era un, es un pecador por naturaleza y está totalmente apartado de Dios y tiene que pagar el justo precio de su pecado delante del Padre. Es decir, el único destino que el ser humano merecía era la condenación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y todo ser humano es pecador. Entonces, ¿qué les correspondía a cada ser humano? ¿Qué te correspondía a ti? ¿Qué te me correspondía a mí? Y a tu vecino, a tu familia, a todo, la muerte. Porque consecuencia del pecado es la muerte. Y todos pecamos. Nadie no peca. Todos pecamos. Todos fallamos a ese estándar de Dios. Porque traemos desde, la, desde que nacimos ese, ese mal, esa inclinación que heredamos de nuestros padres Adán. Y Eva. Ahora, el destino de cada uno de los seres humanos era justamente la condenación eterna, la perdición eterna, la muerte espiritual, que no es la muerte física, sino la muerte espiritual y eterna que implica separación con Dios. Ahora bien, Dios tuvo un plan maravilloso, un pacto que hizo, ca hizo cada persona persona de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad, antes que el mundo fuese creado, idearon un pacto que se le conoce como el pacto de redención, en el cual dispusieron crear el mundo y todo, y también crear al ser humano y darle la posibilidad al ser humano de, de, de poder conocerle, de poder glorificarle, y eso es lo que nosotros disfrutamos hoy. Ahora bien, es interesante esto, ¿por qué? Porque... El Dios Uno y Trino, cada persona del Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo dispusieron esto y el Hijo, el Hijo de Dios, se dispuso en la eternidad a venir a rescatar a este hombre que iba a caer, porque Dios lo sabía todo, claro, claro está, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. El pecado de Adán no encontró por sorpresa a Dios. Dios conocía todo lo que iba a ocurrir y él tenía desde antes de la fundación del mundo todo este plan maravilloso que hoy nosotros en Cristo disfrutamos. Entonces, para que nosotros, los que creemos por fe, los que creemos en Cristo, los que él escogió, podamos tener comunión con él, era necesario que alguien pagara el precio de nuestra separación que alguien pagara la, la paga de nuestro pecado o el resultado de nuestro pecado el cual era la muerte entonces Dios, la per, eh, Dios el Hijo es decir la segunda persona de la Trinidad se despoja de su trono de gloria desciende a este mundo se encarna como un ser humano nace del vientre de María y Él en su encarnación tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y estando en esa condición, él viene a ser el puente, el pontífice, el puente entre Dios y el hombre. Él siendo Dios, se humilló y se, se tabernaculó, se hizo carne, habitó entre nosotros. Eso es lo que por lo menos Juan, eh, en el Evangelio de Juan, expresa en el primer capítulo. Entonces, él viene... Y él se entrega a la cruz a morir por el pecador, por todos aquellos que creen en el evangelio con fe, creen en lo que Cristo hizo y se arrepienten de sus pecados. Pero todas estas personas son aquellas que fueron recibieron vida espiritual por medio de la voluntad de Dios. Entonces esta es básicamente la idea. Ahora bien, el tema en cuestión aquí es que para que nosotros no tuviéramos que pagar con, nuestra, con la muerte espiritual eterna lo que correspondía a nuestros pecados es que el Señor Jesucristo se entrega como un sustituto entonces nuestra muerte espiritual es asumida por el Señor en su muerte física ¿ya? Él murió en la cruz físicamente y ahí en esa cruz Él cargó nuestros pecados la culpa de nuestros pecados y pagó por ellos él murió físicamente para que nosotros no tuviésemos que morir espiritualmente de manera perpetua. Entonces la muerte de Cristo no sustituye a nosotros. La muerte de Cristo representa nuestra muerte. Claro está que ya no tenemos que morir eternamente, ¿cierto? Como consecuencia del pecado porque el Señor Jesucristo vino a pagar la culpa de nuestro pecado. Así que tenemos la certeza de que luego de que muramos y nos presentemos en el tribunal de Dios en el juicio final, no vamos a ir a condenación eterna porque Cristo ya pagó eso por nosotros, siempre y cuando nos hayamos eh, arrepentido de nuestros pecados, reconocido nuestra condición pecaminosa arrepentido de nuestros pecados y haber confiado en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo. Así que Teniendo eso, el Señor nos da certezas de que no vamos a morir. Entonces es interesante lo que Pedro dice, porque Pedro dice, bueno, él, él eh, murió, padeció la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros muramos al pecado. No vamos a, El cristiano no murió por medio de la cruz de Cristo, no murió eternamente, pero sí murió al pecado. Y eso es un punto importante, amados hermanos, que vamos a estar revisando hoy. De hecho, el hecho de que nosotros hayamos murado, perdón, perdón muerto eh, por intermedio de la muerte de Cristo es lo que hace que el bautismo cristiano tenga sentido, ¿Por qué? Porque el bautismo es la representación visible de nuestra muerte, que no se puede ver, de nuestra muerte al pecado. O sea, nosotros nos bautizamos como mandato dado por Dios, obedeciendo al mandato dado por Dios, pero lo hacemos porque es una representación visible de lo que ocurrió en nosotros invisiblemente, que no puede ser percibido por la vista. Y esto es que morimos al pecado. Cristo murió en nuestro lugar y Él murió por nosotros. Ya nos dio vida eterna, pero murió por nosotros al pecado. Por eso el bautismo es una representación visible de lo que Dios hizo por nosotros y que no se puede ver. Así por ejemplo, tiene sentido la analogía del de bautismo. Cuando alguien se bautiza en agua, se sumerge en agua, eventualmente, se sumerge en agua y eso representa entrar al sepulcro. Lo que el Señor Jesucristo entró al sepulcro, fue sepultado, pero él se volvió a levantar. Y el hecho de que la persona que se bautiza entre al agua y salga del agua es la representación visible de lo que Dios hizo en nosotros a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿okay? O sea, en la muerte de Cristo nosotros morimos, pero no morimos eternamente porque Él nos dio vida, sino que morimos al pecado y eso es tremendo y eso es algo que a veces no se entiende bien o lo que es peor no se vive porque aún hoy día hay personas que dicen ser cristianas y que viven en sus pecados y Juan el apóstol es claro en decir en primera de Juan eh, capítulo 3 que aquel que peca que, que, el pra que practica el pecado es del diablo si tú eres cristiano, tú moriste en el pecado. El pecado ya no te puede enseñorear, lo vimos, ¿se acuerdan? Ya no, el pecado no puede reinar en ti, tú puedes resistirlo. También vimos la semana pasada que todas aquellas cargas que traíamos de, de parte de nuestra familia, de nuestros antepasados, también quedan ahí y ya no tienen poder para amarrarnos ya eso lo vimos, lo analizamos y eso es lo que dijimos que significaba la muerte de Cristo también pero de igual forma el pecado, nosotros morimos al pecado por medio de la muerte de Cristo así que esa es la representación del bautismo John Piper señala lo siguiente él murió para que pudiéramos vivir y él murió para que pudiéramos morir ¿se da cuenta? Él vivió para que pudiéramos vivir y Él murió para que pudiéramos morir. Cuando Cristo murió, yo como creyente en Cristo morí con Él. Y aquí está este doble sentido. Morimos al pecado, pero vivimos a una vida eterna. En la muerte de Cristo, morimos y vivimos a la vez. Y eso es lo que Pedro dice en este pasaje que leímos acá. Dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Es decir, la cruz de Cristo hizo posible que el ser humano muriera al pecado y tuviese la posibilidad de vivir a una vida justa. Eso es. Sabemos que... Tenemos vida eterna si estamos en Cristo, ¿cierto? Juan capítulo 10, versículo 28, así, así lo muestra. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Aquí vemos como claramente en nuestro Señor Jesucristo está hablando acá y dice eso. Yo les doy vida eterna, a en a sus ovejas, está hablando de sus ovejas, y jamás perecerán. Es decir, sabemos que tenemos vida eterna. ¿Ok? Eso es claro. Juan 11, 26, el Señor Jesucristo dijo, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Entonces, cuando él hace eso, le está diciendo que aquel que confía en Cristo, aquel que confía en Él, tiene vida eterna. Y eso es claro, tenemos vida eterna. Podemos ahora estar en Él y vivir. Y el famoso pasaje Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, no olvidemos la muerte de Cristo nos trajo vida, vida eterna vida en abundancia, poder conocer a Dios, poder estar con Él, tener comunión con Él, poder llamarnos sus hijos. Él nos adoptó por intermedio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un sentido, la cruz de Cristo fue para darnos vida espiritual, vida para que podamos vivir en justicia, cosa que vamos a ver al final, pero también nos trajo la muerte al pecado, la muerte a nuestra antigua manera de vivir por eso es que el cristiano es salvado por gracia pero después de esa salvación que ya se recibió uno comienza a ser transformado por el Espíritu Santo y muestra de esa transformación o de ese proceso de transformación es que empezamos a cambiar empezamos a dejar cosas que antes nos tenían esclavizados y eso es tremendamente hermoso. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, se da cuenta en la misma idea de lo que Pedro plantea, hemos sido unidos a Cristo, estamos unidos con Cristo, lo que se conoce como la unión mística, en la semejanza de su muerte, es decir, en su muerte, nosotros también morimos. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, cuando Cristo murió, nosotros conocimos al Señor, nosotros morimos junto con Él y como Él resucitó, volveremos a vivir en la eternidad. Esa es un poco la idea de lo que Pablo está planteando acá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 nuevamente se, se muestra esta idea, fíjese aquí pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron ¿se da cuenta? o sea el cristiano es alguien que murió ¿murió a qué? murió a su antigua y vana manera de vivir a su antiguo yo a aquel que estaba esclavizado a los pecados, aquel que era un esclavo de sus pensamientos, de los deseos de su corazón, de sus pasiones desordenadas, de eso cada uno de nosotros éramos esclavos, pero con Cristo cuando él se acercó a nosotros y nos salvó, a partir de ese momento nosotros morimos con él y crucificamos al antiguo hombre o a la antigua mujer, ya sea el caso. Por eso, cuando Cristo murió, él como representante de su pueblo, significa e implica que su pueblo también murió con él. Y cuando él resucita, eso también implica que su pueblo murió volverá a la vida y por eso es que hoy tenemos esperanza de vida eterna, en Cristo hermanos cuando murió, todos nosotros morimos y cuando Él resucitó nosotros ahora tenemos esperanza de vida eterna en Gálatas capítulo 2, versículo 20 Pablo escribiéndole a los hermanos de Galacia de la, de la región de Galacia él, básicamente lo que hace es la misma idea eh, decir la misma idea con Cristo he sido crucificado ¿se da cuenta? en Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida note bien que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí de manera que cuando Cristo murió nosotros morimos con Él él fue crucificado y nosotros con él fuimos crucificados. ¿Por qué? Porque la culpa de nuestro pecado fue sobre él. Entonces recibimos los beneficios, pero de igual manera que él murió al pecado cargando la culpa de nuestros pecados, el cristiano también tiene que haber muerto al pecado. Y eso es algo muy importante y que tenemos que eh, tener siempre presente, hermanos. Tenemos que luchar contra el pecado. Ciertamente este ya no tiene el poder de controlarnos, pero todavía tiene una potencialidad para hacernos caer. Nuestra naturaleza, nuestra concupiscencia, hay algo que, que, que se conoce como la carne en el Nuevo Testamento y la carne es precisamente ese deseo que está en nosotros, en nuestra naturaleza, que nos inclina hacia aquello que Dios aborrece. Dios nos perdonó, Dios nos quitó las cadenas de la esclavitud ante ese pecado, pero todavía está. El tema es que tenemos que dar pelea, porque decidimos morir al pecado. Él nos hizo morir junto con Él. Entonces nuestra visión del pecado debe ser distinta. Nuestra visión del pecado debe ser como la que Dios tiene, por eso oramos los viernes y decimos, Dios, ayúdanos a mirar el pecado como tú lo ves. Porque eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Ya morimos al pecado. Sabemos que es malo, sabemos que destruye a las personas. Pero también sabemos que debemos luchar contra esa naturaleza que está en nosotros, que continúa tirándonos. Continúa tirándonos, quiere hundirnos. Pero tenemos que recordar que morimos. Al, al pecado y no dejar no dar lugar a que esta naturaleza pecaminosa nos arrastre y nos tire para abajo hermanos el Señor Jesucristo murió para eso murió para que muramos al pecado Él cargó la cruz para que muramos al pecado y eso como lo decía se ve manifestado visiblemente por intermedio del bautismo y en Romanos capítulo 6, versículo 4, ahora estamos en la sección donde damos los versículos que corroboran todo este planteamiento que hice de manera preliminar, dice lo siguiente, Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo. ¿Se da cuenta? Sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, Cristo murió para que nosotros muramos al pecado y resucitó para que nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida no conforme a lo que antes vivíamos sino de acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos en nosotros y que tenemos que seguir cultivando y que el Señor va a seguir cultivando en nuestras vidas así que de eso se trata esto de eso se trata esto hermanos Cristo murió en la cruz también para que tú y yo muramos al pecado muramos al pecado dejemos el pecado de lado por eso murió Cristo todos los beneficios que trae la muerte de Cristo para nosotros son in invaluables, no tienen un valor objetivo, son muy preciados pero tenemos que tener claro que Cristo no murió en la cruz para que sigamos viviendo como antes vivíamos Él murió en la cruz y se ofreció nuestro lugar para que muramos al pecado, así como Él murió cargando la culpa de nuestros pecados y eso nos da un sentido de responsabilidad eso nos da un sentido de responsabilidad. Es ahí donde el bautismo tiene sentido. Porque el bautismo es la representación de que morimos con Cristo, de que morimos al pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice... Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y aquí vemos nuevamente cómo Pablo a los hermanos de Colosas les explica que el bautismo es una figura visible de aquello que Dios hizo de manera invisible en la vida de cada creyente. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Sencillo, porque como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos con Él. Y el bautismo representa la muerte y la resurrección. La muerte al pecado y la resurrección a novedad de vida, para que vivamos una vida nueva, una vida nueva en Cristo. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Ahora... La respuesta es, estando muertos al pecado, debemos vivir para la justicia. Y nuestra manera de ver el pecado debe cambiar. Por eso lo que dice Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en su breve epístola tiene sentido. Él dice que a los que están perdidos, refiriéndose a los inconversos, los arrebatemos del fuego. Pero que tengamos, dice Judas, eh, dice los del fuego pero consideren sus ropas inmundas en el sentido de que el pecado que tienen es inmundicia, hermanos debemos ver el pecado como inmundicia el pecado es inmundicia el pecado es aquello que que, que blasfema humilla la gloria de Dios, humilla la naturaleza santa de Dios entonces si hemos nacido de nuevo no podemos seguir esclavizados a aquellas cosas y debemos disponernos cada día a luchar contra esos pecados, a luchar contra esta naturaleza que todavía patalea, que todavía está ahí, no se ahoga, no se muere. Está luchando todavía por hacernos caer. Ya no nos puede amarrar, pero sí nos puede hacer tropezar y nos puede entristecer y separarnos momentáneamente de Dios momentáneamente digo porque aquel que está en cristo nada lo puede separar de dios pero si sí, tu vida espiritual puede verse eh, truncada en segmentos de esta porque no estás dando la pelea contra el pecado no recuerdas que moriste el pecado y continúas viendo el pecado como algo atractivo así que qué debemos hacer hermanos debemos aborrecer el pecado como dios lo aborrece porque Cristo murió para que muriéramos al pecado Cristo asumió la cruz para que muriéramos al pecado cada latigazo que recibió, cada flagelación, cada humillación cada escupitajo que recibió, cada bofetada cada uno de esas torturas que tuvo que experimentar las asumió para que tú y yo, siendo hijos de él, muramos al pecado Hermanos, hermanas, esto es algo que debemos meditar mucho, algo que debemos eh, tener siempre presente. Estamos en una batalla cada día, una batalla interna y externa. Interna porque luchamos contra nuestra vieja naturaleza y externa porque tenemos un bombardeo de cosas, agentes externos a nosotros que están eh, eh, dándonos y llevándonos a que fallemos, a que no glorifiquemos a Dios. Por eso, como lo decíamos el domingo, el cambio es de adentro hacia afuera. Dios te da vida nueva, te comienza a transformar y eso se comienza a evidenciar. Eso es lo que sucede. Cuando eso pasa, naciste de nuevo, ahora tú vas a evidenciar este nuevo carácter, esta nueva forma de ser de a poco, paulatinamente, luchando contra estas concupiscencias, esta naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros, que nos tira nos tira y nos tira, pero para eso es necesario que tengamos una visión distinta del pecado que veamos al pecado como algo malo, que veamos al pecado como, algo, como un asesino como algo realmente oscuro y tenebroso pero tristemente, muchos que se llaman cristianos todavía ven el pecado de una forma placentera, de una forma que les gusta, de una forma que están dispuestos a arriesgarse. Y debemos tener cuidado con eso. Ahora, si tú y yo hemos pecado y estamos arrepentidos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice Juan, en 1 Juan capítulo 2. Así que, en ese sentido si pecamos porque vamos a pecar el cristiano no es perfecto el cristiano falla pero el cristiano se duele por fallar porque ya aborrece el pecado y aunque se aunque perdió esa batalla tiene que volverse a poner en pie y seguir adelante y luchar más fuerte contra aquello voy a citar a John Piper porque considero que él dio una analogía y como llama al pecado nos va a mostrar a nosotros un poco lo que, o nos va a graficar lo que significa para Dios. Fíjense lo que dice John Piper, y yo suscribo a su pensamiento. Por tanto, hacerse cristiano significa morir al pecado. El viejo ser que amaba el pecado murió con Jesús. El pecado, note bien, es como una prostituta que ya no luce hermosa. Es la asesina de mi rey y de nosotros. Por consiguiente, el creyente está muerto al pecado, nunca más dominado por sus atractivos. El pecado, la prostituta que mató a nuestro amigo, no tiene atractivo. Ella ha venido a ser una enemiga. De esa forma lo grafica o lo, o lo, o lo ejemplifica John Piper que el pecado es como una prostituta que ya no es atractiva en su momento fue atractiva cuando estabas muerto en tus delitos y pecados pero ahora que estás en Cristo el pecado es como aquella prostituta que ya no es atractiva para ti ¿por qué? porque tienes una nueva naturaleza así que ya no es atractiva ahora es tu enemiga y esa analogía que usa Piper nos enseña que el pecado es nuestro enemigo. Pero tristemente, transamos a Él, tristemente cedemos a Él, habiendo nosotros recibido de gracia lo que significó para nuestro Señor Jesucristo un alto costo. Él murió para cargar tu pecado. Él murió para cargar mi pecado. Y tristemente, todavía jugueteamos, todavía Andamos ahí con aquello que Dios desecha, repudia y que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la nuestra. Porque no olvidemos que el pecado era lo que nos llevaba a la condenación. Cristo lo cargó, Cristo lo eh, pagó esa deuda. Pero hermanos, es necesario que veamos distinto al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 13, dice esto. Y esta es la mejor forma de poder introducirnos a la segunda parte del texto de Primera de Pedro. Pablo a los romanos en capítulo 6, verso 13, dice, Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, hermanos, no debemos presentar nuestros miembros del cuerpo al pecado. Si no, preséntense ustedes mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y sus miembros, su cuerpo A Dios como instrumentos de justicia Amado, ya morimos al pecado Ahora tenemos que vivir para Dios Entregar nuestras vidas a Dios Resistir el pecado Pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida santa Con el fin de ser instrumentos de justicia en sus manos John Balboard Dice, Cristo sufrió para que fuera posible que los cristianos siguieran su ejemplo, tanto en el sufrimiento como en una vida recta. Y eso, queridos míos, nos lleva al último punto. Cristo murió en la cruz, como lo dice Pedro, para que muramos al pecado, pero para que vivamos también a la justicia. Y ahora, habiendo muerto al pecado, podemos vivir una vida justa. Podemos y debemos hacerlo. El fruto del Espíritu comienza a aflorar en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza comienzan a manifestarse en nuestras vidas. Comienzan a hacerse externas y visibles. Cuando nos disponemos a vivir una vida justa, Hermanos, Cristo murió, Cristo cargó la cruz, Cristo padeció para que tú y yo muriéramos al pecado y para que ahora viviéramos para la justicia de Dios. Es decir, para que andemos en los caminos que nuestro Señor Jesucristo caminó, para que emulemos su andar, para que nuestro carácter sea como el de Él. Y para eso es necesario disponernos. Para eso es importante que ¿Vivamos aquello por lo cual nuestro Señor Jesucristo murió? Muramos al pecado, vivamos a la justicia. Muramos al pecado, vivamos a la justicia. Cristo sufrió, sufrió para que fuera posible que los cristianos siguieran su ejemplo, tanto en el sufrimiento como en una vida recta. Así que eso es lo que debemos hacer. Ya no ofrecer nuestros miembros para el pecado no ofrecer nuestro cuerpo disponerlo para fallarle a Dios sino todo lo contrario para que en nuestra vida podamos proyectar el carácter de Cristo para que andu andemos como les señalé citando Juan para que andemos como él anduvo sí, esa, es ay, nuestra... esa es nuestra esa es nuestra no hay otra no hay otra nosotros eh, claros en esto tenemos que tenerlo muy claro Así que vamos eso sería lo que quería compartirles en esta, en esta noche no sé si tienen dudas al respecto o algún comentario al respecto